0: ya espero.
1: Y somos conversaciones a la luz de la vela. ¡Tutún!
0: ¡Yay! Oye, hace mucho que no nos veíamos de esta forma. Hace mucho, sí.
1: Debemos de pedirles Como una disculpa. Tres semanas. Muy cañón. Sí. Muy, muy cañón. Porque estamos adaptando a los nuevos ritmos de vida. De que se junta la tarea, de que se junta el trabajo... De que se juntan muchas cosas, pero poco a poquito ya lo vamos a estandarizar y digo, vamos a tener muchas cosas que hacer, pero ya lo vamos a tener bien agendido, eh, agendado perdón y ya cuando dejemos de hacer a lo mejor la escuela o ese tipo de cosas, ya nos quedará mucho tiempo y será más sencillo.
0: Bueno, eh, sí como comenta Vero, hemos tenido algunas problemillas agendando eh, las grabaciones, las editaciones y todo lo que se tiene que hacer. Y, este, bueno, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer nuestro episodio eh, completo hoy. Y, bueno, vamos a ver si podemos esta semana entregar dos completos, enseñarles dos completos, presentarles dos completos y a ver qué
1: pasa. Justo, justo, justo. justo.
0: Entonces... Para no alargarlo más todo, porque vienen aquí a escuchar historias interesantes. Somos y interesantes. Y nuestros días no están tan interesantes. Eh, sí, más o menos, ¿no? Como que COVID no hace tan interesante la vida de alguien.
1: Exacto, ayer. pero intentamos ser interesantes. So. Eso sí. pretendemos, queridos amigos.
0: Así es. Entonces, ¿te parece empezar con tu... ¿Con tu eh, gato se murió por meticheo. o era.
1: Tengo una explosión de gato, así la llamaré.
0: ¿Una explosión de gato?
1: Sí, porque me hace bostezar?
0: <risa> porque, no sé...
1: Tengo varios Pero, catos en un mismo cato. Por eso es la explosión de gato. Pero les cuento. ¿si ¿sí sabían que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte?
0: Es muchísimo café, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Supongo que acelera tu algo?
1: Pues es que es como toda la parte de corazón y ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. como el ritmo cardíaco. Recordemos que pues, la cafeína no es algo... Bonito bueno para el sistema uh -huh. Entre otras cosas, queridos amigos También okay, otro no sabía. ¿Sabías que un kilo de papas fritas cuesta 200 veces más de lo que vale un kilo de patatas?
0: Mm, no Pero wow Eso me hace querer hacer mis propias papas fritas Justo
1: Deberíamos de intentarlo un día Haz tus propias papas
0: hermanas unas patas finas Muy ricas.
1: Ahí está, deberíamos de intentarlo.
0: Sí, va.
1: Después, ¿sabías que la gente rubia tiene más pelo que la gente del pelo oscuro?
0: No, sé que se les cae más, pero no no sabía que tenían más.
1: Y por último, en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente. ¿Sabías eso? Eso sí te
0: creo. Sí, sí cañón. Sí. Sí, sí, sí. Y Super, sí.
1: hasta ahí mi ¿Cómo le habías puesto? ¿Cómo le había puesto a mi gato?
0: Explosión de gatitos. Mi explosión
1: de gatitos.
0: Todos quieren
1: gustó? ser ya gatos ya. Bueno.
0: <risa> Muy bien, eh. Me gustó bastante.
1: Gracias, gracias.
0: Y bueno, esta, esta semana vamos a continuar, bueno, esta temporada va a ser de las eh, sociedades secretas y vamos a continuar con estas bonitas sociedades secretas. Eh, el día de hoy vamos a hablar de dos de ellas, las Rosacruces eh, Rosa y eh, el Opus Dei.
1: ¿Y ¿Qué ibas a decir? La Rosalía. Y yo. No. <risa> La Rosalía. No, no. no.
0: <risa> Creo que no. No, es, no está tanto en mi lenguaje esa palabra.
1: Ya lo sé, pero...
0: Sí. Ok Para los que okay. no
1: saben Diego no le gusta esa música
0: uh -uh. No me gusta el reggaetón En fin sí. Bueno, lo tolero por ti y por otras personas Que por ahí andan, pero no
1: Yo te iba a decir, si te gusta el reggaetón Tienes que perrear Tum, 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 tum
0: Qué bueno que no me gusta. ¿Sí? <ríe> Y bueno eh, Este, ay Hablaré... Hablaré sobre los Rosacruces, ¿te parece? ¡Ojo! Uh -huh. Bueno... Este grupo de los Rosacruces... Eh, fue fundado por un alemán... Llamado Christian Rosenkraus. Eh, se, se le toma a este hombre... Como si fuera una leyenda... Después de cierto tiempo... Por... Eh, las ideas que trae... Por cómo funda esta sociedad por a qué se centra la sociedad y porque finalmente al principio eran como eh, alquim, alquimios ¿sí, no? ¿se dice alquimios? Uh
1: -huh, alquimios alquimistas
0: uh, no, sí, alquimistas
1: que son los Ajá. que son como
0: sí, que trataban de convertir eh, con la piedra filosofal las cosas en, en oro uh -huh. eh, y también la vida eterna y todo ese rollo eh, pues eh, al final de cuentas eh, Bueno, este hombre se le toma ya como un personaje Algo, algo ficticio, aunque en realidad pues, Supongo que sí ha de haber existido Hay pues, algunos registros De él, eh, hay unos libros que él escribió eh, eh, Él es del siglo XIV eh, Él viaja a Oriente Entonces tiene como todas estas ideas De, de pues, Oriente de Del de el equilibrio del espíritu De ciertas cosas como más mmm, espirituales y él bueno empieza haciendo como eh, 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 lo que trata de hacer es como hacer un contacto entre el plano terrenal y el plano divino y eh, pues empieza a, cuando regresa a Europa empieza a tener otra vez estos, estas ideas que empieza a distribuir ...por las personas que pues están cerca de él... ...y se empieza a... ...bueno, empieza a ser estos eh, grupos de discípulos, ¿no? Se empieza a crear lo que viene siendo el... ...el corazón o el... el, el ...núcleo de esta sociedad secreta... Eh, ...hay un como boom en la... Eh, ...en lo que viene siendo todo lo, lo espiritual... ...lo espiritista... Y eh, este hombre, que pues eh, se le conoce como eh, esta figura del conde de Saint-Germain, eh, eh, como un aventurero, como un alquimista que decimos, o sea, eh, es una persona como muy mística, muy, muy mística. Se habla de él como, en mil, por ejemplo, él, eh, se dice que en mil no, 1494 aparece, aparece por primera vez uno de sus libros, las nupcias alquímicas de este hombre, de Christian Rosenkrauss. Eh, se, se le atribuye esta obra eh, eh, lo que se dice también es que esta obra en realidad es de otro autor de Johann valentín andrae que es un teólogo y un escritor eh, satírico de, pues del siglo 18 17 <ríe> y que lo publica alrededor de 1616 pero te digo que como viene como con estas ideas de pues espiritistas como estas ideas un poquito más eh, pues diferentes a lo que se le conocía en la época pues eh, se empiezan a atribuir ciertas cosas a este hombre te digo se vuelve como un, un personaje rodeado de misterio y de misticismo no como, como si fuera alguien eh, a quien seguir eh, en, en estos libros, en este libro principalmente, se narra como el viaje que realiza Christian Rosenkraus. Eh, se dice que él nació en 1378, que vivió aproximadamente unos 106 años. Eh, él viaja a Medio Oriente y a la parte norte de África. Él busca lo que viene siendo las diferentes eh, pues, sabidurías ancestrales ¿no? de estos lugares. Y eh, muere posteriormente en 1484. Eh, cuando descubren la tumba de este hombre 120 años después provoca como esta nueva, eh, como que lo, las personas que eran de esta eh, orden se destapen y empiezan a decir si sí, existen los Rosacruces y como, como que les dio este, como a honrar a este Christian Rosenkrauss por el descubrimiento de su tumba también en estos libros se narra eh, cómo él fue invitado a una boda de un rey y una reina, eh, que fue celebrado como en un castillo misterioso. ¿no? Eh, en estos textos se emplea un lenguaje que es como, pues, diferente. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos en el principio, en el Zodíaco, que de repente estas personas que tratan de adivinar el futuro de estas personas que tienen como algo místico, ocupan un lenguaje como muy ambiguo que este que tiene mucho simbolismo, cargado de, de muchísimo simbolismo, pues lo mismo ocurre en esos textos, o sea, son cosas que se pueden entender de diferentes maneras uh -huh. eh, y sobre todo no, es poco probable que alguien que no esté, no esté adentro de la secta pueda entender y comprender estos textos eh, También narra cómo el personaje, o sea, el, este Christian empieza a vivir una serie de transformaciones eh, que lo llevan como a un renacer espiritual. ¿no? En 1614 se publica en la ciudad alemana de Kaisel un, un libro que se conoce como Fraternatis Rosae Crucis o die Bruderschaft des Ordens de Rosenkrauser. Esta obra es de un autor anónimo y aquí te vienen diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí se relata el viaje dado de... por el mismo fundador que viene siendo igual Cristian y eh, te digo, o sea, son varios textos que recompilan como su viaje, sus conocimientos, eh, lo que descubrió de las eh, de los grandes, eh, pues de las grandes tribus, eh, culturas diferentes, de lo que viene siendo Asia, de lo que viene siendo África del Norte y pues todo el todo esto él lo va como juntando. Eh, te digo que eh, todos estos textos, todos estos libros están como... son como muy enigmáticos, ¿no? Y, y, y al final de cuentas esta orden también, todo lo que enseña o lo que busca es como algo muy espiritual, demasiado espiritual. Okay. Eh, de estos textos se les consideran como... como... bueno, es que no, no, no es como sagrado, pero sí son como textos que se siguen, que son considerados por la sociedad como pues textos bastante importantes en lo que va pues, alrededor de lo que viene siendo este, esta orden eh, el, el símbolo que utiliza esta orden es una cruz y en medio pues es una rosa no por eso el nombre de rosa cruces pero también lo que me parece muy extraño o, o no sé cómo decirlo siento que es como de estos eh, como estos apodos o de, de superhéroes, por ejemplo, los nombres de los superhéroes, que muchas veces el nombre de la persona o del alter ego del superhéroe es prácticamente el mismo que el del superhéroe. Sí, sí, lo has notado que de repente es como de ahí. Y nadie se ha dado cuenta. Es lo mismo aquí, o sea, se me hace muy extraño que está Christian Rosenkrausen. Y, y luego están los Rosacruces y, o sea, como que... Sí,
1: como que tienen muchos términos o terminologías que se parecen a lo que son sus nombres originales, ese tipo de cosas que te hace decir, sí. no niegues que puedas estar ahí o que tú eres parte de ese lugar.
0: Sí, aparte, no sé, si se me hace como muy eh, anillo al dedo ahora sí, como el apellido del tipo y el nombre de la orden, o sea no sé, no sé si es como para considerar si existió este gran maestro de la orden o no o bueno, el fundador más bien de esta orden o no, porque pues, pues sí son como muchas coincidencias igual y es, eh, lo que ocurre aquí es que ellos se, se basan en estos textos y crean eh, estas leyendas, porque también crearon, la verdad es que investigué en varios lugares y algunas cosas decían que eh, los Rosacruces vienen desde los egipcios cosa que no puede ser posible porque su fundador es alemán y viene de 1400, o sea, ellos tratan como de hacerse un poco, bueno, más bien muchísimo más viejos y tomando como cultura y como enseñanzas de civilizaciones muchísimo, muchísimo más viejas, pero no creo que sus orígenes vengan, por ejemplo, de los egipcios. O sea, y tienen también cosas medio extrañas. También estuve investigando que de sus ritos... Eh, tienen que haber 13 personas, 12 visibles y una que no se vea. O sea, que esté como oculta por las demás. Eso era antes, ¿no? Al principio existen órdenes, eh, bueno, como ramificaciones, no sé cómo decirlo. Este, Pues como... Pues sí, como pequeñas órdenes en otros países. Vi una eh, como... No sé si sea verdad o no, pero hicieron un documental y en ese documental es más que nada es como un reportaje en el que hacen como una entrevista durante una de estas sesiones de estas personas, hacen cánticos, hay una espada, este, no sé, como que cambió muchísimo ya el concepto de lo que venía siendo antes los Rosacruces con lo que pues ahorita en la sociedad actual se, se puede, este notar, ¿no? Y también, eh, bueno, los Rosacruces han sido como muy señalados por sus, eh, ¿cómo decirlo? Eh, por sus posibles conexiones con los masones, por ejemplo. Entonces, es una orden que está llenísima de, de mitos, eh, de secretos, no sé, o sea, no, no es tan fácil como entender hasta dónde llega la ficción de... Porque definitivamente es ficción, ellos definitivamente no creo que hayan... Eh, que, que, surgido durante la época eh, Egipcia Durante los, los eh, Sí, pues durante esta época no, o sea, no no se me hace como muy lógico Se me hace más lógico que sea este eh, eh, Escritor alemán eh, Aventurero alemán ¿Te das cuenta que casi alemán, todo tiene que ver sabes?
1: con alemanes?
0: Sí Muchas de las órdenes son como muy europeas no Están muy centradas para allá
1: Sí, qué raro
0: Sí Igual es porque en Alemania surgen muchísimos teólogos, muchísimos eh, sociólogos, muchísimos eh, filósofos... ...entonces las ideas de Alemania como que se empiezan a, a expandir por los diferentes continentes... ...por los diferentes países, muchas personas las empiezan a adquirir... ...y igual es eso, ¿sabes? Bueno, esa es la idea que yo podría tener.
1: No, y digo, tienes, tiene sentido, la verdad es que todo lo que hemos estado platicando, lo que estamos viendo... La verdad es que he iniciado como... O sea, he visto varias cosas con, con la parte de Alemania, ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé, se, se me hizo curioso.
0: Uh -huh. Sí, pues sí, puede haber una conexión ahí importante con Alemania. Eh, bueno, los Rosacruces... Eh, no son una, relig una organización religiosa. Tampoco buscan como... Eh, Considerar a Jesús como pues un ser divino. Ellos consideran que pues Jesús puede ser como el gran maestro de la orden, pero no quiere decir que tengan estas eh, ataduras, por ejemplo, a lo que viene siendo la iglesia católica o cristiana. Ellos buscan eh, un, un balance entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? una visión dualística de lo que viene siendo la vida de las personas y eh, sostiene que las personas eh, tienen un espíritu, que tiene eh, posee algunos dones ¿no? de lo que viene siendo Dios. Y eh, pues también eh, que, eh, ellos creen en lo que existe, pues bueno, más bien en ese, ese equilibrio que te vengo mencionando con el plano terrenal. Eh, dicen que tiene que haber un balance, o sea, la ley universal de ellos es que tiene que haber un balance entre el aprendizaje intelectual y eh, pues el ser, ¿no? Ellos basan eh, muchísimo sus temas de estudio en lo que viene siendo el origen del universo, el tiempo, el espacio, eh, la estructura de la materia, eh, el libre al albedrío, eh, el karma, por ejemplo. Son cosas que a ellos les interesan bastante, los fenómenos psíquicos eh, Son, son una, una orden como muy, muy espiritista, ¿sabes? Okay. Muy espiritual, muy, muy mística, muy... No sé, no sé cómo definirlos. En realidad, ellos como que no son tanto de mover y controlar a, a las personas a través de, de. puestos y rangos. Como lo veníamos viendo en el Yunque, en el Círculo Negro, en jail, o sea, como que todos
1: entran a la paz.
0: Blancos. Ajá, todos esos como que buscan mantener un estatus un y tener como sus. Ideales en los estratos Altos de la sociedad, en cambio ellos son Más como buscar una armonía ¿Sabes? O sea, se centran muchísimo, muchísimo En lo espiritual, el lema de Ellos, o de la, bueno, de alguna Una de las fraternidades eh, que existen perdón, actualmente Es una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano Entonces, como puedes ver Ellos buscan como un equilibrio En, en las personas eh, En el siglo XIX Empezaron, ah, empezaron a surgir eh, nuevas fraternidades O nuevas sociedades que tenían que ver Con los Rosacruces o con esta corriente Que ellos eh, estaban eh, Llevando Pues predicando Ajá. Y aparecen En lo que viene siendo Estados Unidos eh, Como parte De los movimientos eh, Renacentistas del ocultismo no Entonces empiezan a surgir Diferentes fraternidades Hay una en San Francisco que empezó a crearse Ahí en 1858 eh, por este hombre espiritualista y un abolicionista Pascal Beverly Randall también eh, existen dos de las eh, organizaciones eh, de las ramas más famosas, modernas de los Rosacruces que vienen siendo, del siglo XX por ejemplo está eh, The Ancient Mystical Order Ros Rosacruz que sus siglas son el amor y está fundada en lo que viene siendo la ciudad de Nueva York por H. Spencer Lewis. Eh, él clamaba que había aprendido las enseñanzas de, lo, de la orden original de los Rosacruces, no de los eh, Rosacruces europeos. Entonces, eh, lo que hizo él fue atraer personas de pues, todo el mundo para seguir continuando con estas, mención, estas enseñanzas, estas... Eh, eh, pues sí, ideas, ¿no? Pero él lo hacía a través de sesiones por correo. Y ellos, te digo, tienen como una relación muy estrecha con lo que viene siendo la cultura de Egipto por alguna razón. Igual tiene que ver como mucho con lo espiritual. Entonces, eh, se, eh, bueno, fundaron lo que viene siendo el Museo de Egipcio en San José, California, con eh, pues el dinero de estas personas, ¿no? de, de este tipo de miembros. Y por ejemplo, algunos de los miembros Como más destacados En lo que viene siendo los Rosacruces Que se conocen, o que se rumora que hubo Está René Descartes eh, Jean Baptiste Van Helmont Está Isaac Newton Está Newton. Benjamin Franklin Y está el mexicano Diego Rivera ¿A poco? Pues se rumora que ellos son Pertenecientes a, o fueron Más bien <ríe> Eh, miembros de los Rosacruces y eso es todo
1: órale ¿tú qué preferirías? ¿estar Ajá. en un grupo sec sociedad secreta así como esta que tú mencionas uh -huh. en una religiosa o en una donde hacen cosas medio creepy como la de... ¿Como
0: Skull and Bones? Skull and Bones,
1: ajá. ¿Cuál te gustaría? Mm,
0: mm, mm, mm. Tienes que escoger ah, una. Sé, es, que, es que creo que esta, pero es que esta la siento como si más fuera hacia una especie de religión, ¿sabes? O sea, en realidad no tiene nada que ver con una, con una religión, pero pues sí es un modo de ver la vida diferente. Sí, Entonces... es como
1: una creencia, creas o no, cualquiera de todas ajá. es una creencia, un estilo de vida diferente al que uno tendría ajá.
0: si tiene sus propios... Pero siento que esta es más como... Ah, perdón por interrumpir. Sí. Siento que esta es como más buscar eh, la mejora de las personas y creo que es la menos mala de todas. Porque, por ejemplo, y no es por ofender a nadie, pero las que son religiosas, religiosas, que buscan imponer a la religión, pues es lo mismo, ¿no? Buscar mantener el poder de esa organización eh, en la sociedad. Y, por ejemplo, las que son como jail y... y, y Sí, ¿no? O sea, el, el círculo negro, por ejemplo Pues mantener igual un, Los ideales que ellos tienen Y el poder que ellos tienen Sobre la sociedad Entonces mm, O sea, al final de cuentas, esas dos como que no, no van como No es tan cool imponer algo Sin que las demás personas se den cuenta O sea, prácticamente estás jugando a ser El eh, ¿Cómo se dice? El que maneja los hilos Como el es que popetero no, no está bien.
1: No, es este titiretero.
0: Titiretero, gracias. Sí, es como jugarse el titiritero de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, pues no me parece algo cool. Entonces, eh, pues sí, yo creo que sería como este tipo. ¿Y tú?
1: Changos, pues no, pues también. La verdad es que eso de estar bebiendo sangre falsa y ese tipo de cosas, tipo... Bueno, ¿y quién sabe si seas falsa? O sea, bueno, esa, ¿no? Religioso, menos... O sea, sí creo y tengo una religión y soy creyente, pero a un límite que yo considero es correcto para mí.
0: Uh -huh. Sí. Y... De hecho, tú le oías a lo que viene siendo el tema religioso. ¿Yo qué? <risa> tú le venías huyendo al tema religioso para investigar. Ay, y no, mira, es
1: que es cosa. muy.
0: <risa> qué cosa.
1: Es... Y es muy meh. Pero buena. Yo les voy... A ver, decide. Tienes dos opciones de escoger. O la historia o mi actividad secreta del capítulo de hoy.
0: ¿O cómo? cómo o sea, ¿Por cuál empiezas? Ajá. Yo también tengo eh, Creo que me gusta... Maldita. Ok, pues si quieres empieza con la historia y luego la actividad. Puedes esperar, puedes esperar.
1: Ok. Les cuento, les platico y les informo. Pues voy a hablarles del Opus Dei, gracias. Que yo creí que se escuchaba súper místico y misterioso, y sí, pero va con un enfoque un poco más religioso. Pero bueno, les voy a contar.
0: Súper religioso.
1: Es una de las organizaciones pertenecientes a la Iglesia Católica. Este... La verdad es que ha generado muchísimas controversias dentro de, de la historia, de, dentro de varios años. Este, este grupo, bueno, esta organización ha recibido apoyo de papas y líderes políticos ultra mega conservadores, ¿saben? Como muy, 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 muy rectos. Eh, y bueno, a la misma vez ha sido pro criticada por grupos católicos progresistas, además de muchos de sus exmiembros. Este, bueno, la verdad es que en los últimos años se han alzado mmm, voces que califican al Opus Dei como un grupo, oh, un grupo peligroso, un grupo sectario peligroso que somete a sus miembros a estrechas vigilancias, los aísla del, mon, del mundo exterior y los, como que los programa para consagrar una obediencia absoluta al grupo, ¿sabes? y a la dirección que éste tiene, ¿no? que es el cumplimiento específico. Pero ahorita les voy a, les voy a platicar como en qué consiste y en qué está desarrollado. Esta influencia política y social en el Estado español es, de, es, desde, es desde la dictadura franquista y es más evidente hoy en día debido al círculo de poder del Opus Dei creado por el exministro Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, perdón, mi puntuación <risa> es mala. Les voy a contar... ¿Qué es el Lopus Dei? El Lopus Ajá. Dei es uh, la prelatura. La prelatura es... Déjenles digo bien, aquí tenía mi palabrita. Denme un minuto.
0: Prelatura.
1: Espérenme, espérenme, no se me aburran. <risa> no. Es que tenía aquí mi palabra. Bueno, se los digo más adelante. Pero es sí. la prelatura de no puedo quedarme si no les digo que es la prelatura este.
0: ¿quieres que yo busque qué es la prelatura mientras?
1: sí aquí está okay. es una eh, dignidad eclesiástica católica conferida por el pa Papa ¿y qué es una pre la prelatura del Opus Dei? Eh, es el personal de la iglesia católica literal
0: Eso ¿es como los miembros de okay. la iglesia católica? exacto okay.
1: y bueno la... pero
0: como miembros eh, porque o sea si eres creyente serías miembro de la iglesia católica no o sea, a final de cuentas yo creo que la prelatura son como que los que ejercen un rango adentro de la, de la organización. religión
1: sí, organización gracias <risa> bueno la predatura de la Santa Cruz del Opus Dei conocida como Opus Dei es una organización como les decía es esta organización de carácter o oh, es súper conservadora esta fue fundada el 2 de octubre de 1928 por un sacerdote español, José uh -huh. María Escriba de Balaguer. Um, eh, 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 eh. No sé qué significa esta palabra, pero canonizado. ¿Qué es canonizado? Como canalizado. Uh, ¿canonizado?
0: No, canonizado es, por ejemplo, cuando una persona la proponen para hacerla un, un santo y ah. entonces lleva un proceso en el cual eh, dictaminan si la persona es un candidato para ah, okay. pues, quedar como en este rango o no. Bueno,
1: como ya sabía que era eso, este sacerdote okay. español, gracias, es canonizado en 2002 por Juan Pablo II, en 2000 eh, en 2017, el Opus Group estaba presente en 68 países. O sea, esta persona fue canonizada en el 2002 por Juan Pablo II y ya para el 2017 el Opus Dei estaba presente en lo que eran 68 países. Ah. Exactamente. Según el Opus Dei, todos los bautizados están llamados a seguir a Jesucristo, a vivir y a dar y conocer el Evangelio. Y la verdad, si alguien se va o, se de, o, o se, como que se va por fuera del camino... No hay como no, 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 como no, no, falla no, no. en eso, sino que está el Opus Dei para iluminarlo. Si tú te despistas o, o como que te vas fuera de este camino del Opus Dei, siempre va a haber una persona ahí que puede iluminarte, ¿sabes? Esa es como la teoría de que no importa, siempre va a existir esta persona para iluminarte oficialmente su finalidad es la de contribuir esta misión evangelizadora de la iglesia católica promoviendo entre los fieles cristianos de toda condición una vida coherente con la fe en las circunstancias ordinarias de la existencia y especialmente a través de la santificación del trabajo es como, quieras o no como todo a través o, o, o de Jesucristo y guiándolo sobre ese mismo camino ¿no? el espíritu del Opus Dei lo caracterizan los siguientes elementos Filiación divina, que es esta formación y la guía vital que te estarían dando cada uno o estaríamos teniendo cada uno de los... Estarían teniendo, no estaríamos teniendo porque yo no
0: estoy. <risa> <risa> Eso no eres parte de lo pues de... Sí.
1: Yo no soy. <risa> También la parte de vida ordinaria, que tiene que ver con familia, matrimonio, trabajo, caridad, paciencia, humildad, justicia, alegría y virtudes humanas y cristianas. Santificar el trabajo que es esforzarse por amor a Dios y servir a los hombres, oración y sacrificio, cultivar la oración y la penitencia, también la unidad de la vida, una única vida que une la vida interior y la vida de relación con Dios, con la familia, con la vida familiar profesional y social, la parte de la libertad, que son mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos, de los demás ciudadanos, perdón respetando la libertad y las opiniones ajenas, y caridad, que es este deseo de contribuir a resolver las necesidades materiales y los problemas sociales. Uh -huh. Este espíritu de Lopus Dei lleva a, a que cada uno cumpla las tareas y deberes de su propio, pues de cada uno, no de cada persona. Eh, es, es como una misión en la iglesia y en la sociedad civil. De esta manera estaríamos buscando como la perfección y esta identificación uh -huh. con Jesucristo en medio del mundo. ¿Vale? Entonces, eso es como lo principal. Nos basa, se basan como en todos estos espíritus, como podríamos decirle, como principios o todo para poder lograr o llegar a lo que estarían buscando.
0: Uh -huh. Más objetivo.
1: Exactamente. Las premisas del mensaje del Opus Dei que todos los cristianos pueden y deben ser santos son los siguientes. Son pobres criaturas, hechos de la nada y que su soberbia les lleva a rebelarse con su creador. La segunda es Cristo es el Dios vivo, que nos creó y nos mantiene en existencia, y el único que puede satisfacer los deseos del corazón humano. Y el último es Cristo es un salvador que nos ama como loco, y es el quien tiene más interés que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esos son Sabes, las... Es como su credo. Sí, es como sus, las premisas, o haz de cuenta que es como, como si fueran los...
0: Su misión, visión mis, y valores. Ándale,
1: ah, <ríe> bien ah, organizacional. No. <ríe> Sabes, okay. es como... Y bueno, el Opus Dei está gobernado por un prelado que es... ...lo que estábamos viendo arriba... ...que es un sacerdote que tiene algún cargo... ...como ya lo mencionabas... ...o dignidad superior dentro de la iglesia católica... ...la prelatura se distribuye... ...en áreas o territorios llamados regiones... ...al frente de cada región... Eh, ...cuyo ámbito puede o no coincidir... ...con el país hay un... ...pues hay una persona, ¿no? ...como esta... ...cabeza o este... ...líder, y es decir... ...este director el prelado del Opus Dei es desde el 23 de enero de 2017 Monseñor Fernando Ocaris este, digo, abajo de todos ellos, bueno, existen como toda la parte de vicario regional, consejeros, diferentes cosas asignados para hombres y para las, las mujeres, en este caso o sea, también
0: permiten mujeres en sí, la sí, organización sí.
1: Pero cada uno haz de cuenta que este puesto como de vicario eh, va asignado a cada uno, ya sea para mujeres o para hombres, dependiendo. Okay. Este, en este caso, pues el vicario auxiliar es Monseñor Mario Facio, el Vicario General es Anthony Puj Puj Pujals? 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 Pujals, no sé cómo se pronuncie, y el vicario uh -huh. y el vicario secretario Jorge Gisbert. Eso es como lo estaría, se estaría, se estaría manejando. Este. Mm, 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 el opus de ahí está constituido por esta persona que le decía el, el, el prelado, un pre, presbiterio o clero propio y laicos. Tanto mujeres como hombres, como les había dicho. Según el Opus Dei, hay tres modalidades generales en que la vocación, por así llamarlo, se person es personalizada según la disponibilidad de cada una de las personas. Uh -huh. Existen los numerarios. Ellos viven dentro de los centros del Opus Dei, porque la circunstancia les permite permanecer plenamente disponibles para atender las labore labores apostólicas y la formación de los demás fieles de la prelatura.
0: O sea, ¿tienen como su, su cuartel?
1: Exacto, sí, okay. tienen el lugar donde estarían, digo, en cada uno, como vimos, hay una región, hay un prela prelario y diferentes, como un secretario y subsecretario, ¿sabes? Y esta es...
0: Están muy organizados como, pues, son organización o sea, a final de cuentas, ¿Sabes cuentos, cómo?
1: ¿no? Como, como sector una gobierno. Empresa.
0: Ajá. Sí, sí, y sí, eso sí. no me
1: gusta tanto, como que me da mal rollo ahí.
0: <risa> mal rollo, ah, sí, sí. Sí, yo también pensé lo mismo. Fue como de estando organizados muy planograma de gobierno, no Ay, sé, ¿no? Sí muy,
1: sí, muy, muy, muy. este mmm, 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 Ese es por primera parte, ¿no? Que quedamos, que eran los numerarios, que son las personas que tienen o tienen esa disponibilidad de estar ahí. Y pueden estar este, pues ahí todo el tiempo, eh, sin ningún otro como trabajo o algo así. Uh -huh. La decisión de pedir la admisión al Opus Dei como numeraria auxiliar supone la inclinación o el gusto profesional por los trabajos del hogar y el deseo de adquirir la preparación adecuada si se procede de otro ámbito laboral. Al igual que las numerarias que se ocupan de estos mismos trabajos en la sede de los centros del Opus Dei, no lo realizan como empleadas en casa ajena, sino como las madres o las hermanas de familia en la propia casa. O sea, es como si fuera una ama o alguien que estuviera a cargo ahí de todo. Eso entraría como la que se... ¿Sabes cómo lo veo? Como las personas que se ponen al 100% o se dedican únicamente a eso, ofreciéndose como al 100%. Ok. Uh -huh. Entran los agregados que viven con sus familias o donde les resulte más conveniente por razones personales y profesionales. Uh -huh. Y también eh, practican como. Pues todo lo que les planteé anteriormente, ¿no? Como estas creencias o este constante seguimiento y cumplimiento de las reglas o normas. Oh. Ideales. Ideales, exacto. Y están los supernumerarios. La mayoría de los fieles del Opus Day. Actualmente alrededor de un 70% son los miembros supernumerarios, super que se tratan de hombres y mujeres casados, eh, para quienes la santificación de los deberes familiares porta, forma parte primordial de su vida cristiana. O sea,
0: no solamente es como seguir las enseñanzas, Exacto,
1: ¿no? haz de cuenta que es A como si fuéramos cualquier religión, las continúas, pero pones como esta parte con tu familia. En un extremo, uh -huh. en un lado como muy extremista, seguiría pensando yo.
0: Sigue siendo muy extremista. Uh -huh. La
1: verdad es que sí. Eh, actualmente forman parte de la prelatura alrededor de 92.900 personas, de las cuales unos 2.095 son sacerdotes. Entonces, Uf. sí, es como...
0: <risa> Todavía están, o sea, tienen bastante poder estos tipos. Cañón. O sea, sí, sí, sí. No es como cualquier cosita.
1: Sí, la verdad es que me sorprende mucho la estructura tan gubernamental que tienen.
0: Sí, tienen una organización como el panorama muy, muy definido, o sea, no sé, como el secretario, o sea, no sé, sí, 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 está sí, muy no gubernamental.
1: Sé. Raro, sí. Desde un punto de vista de ciertos observadores críticos y ex de este Opus Dei, es un, mencionan que es un peligroso grupo sectario, como les decía al principio. Que somente a estos miembros a algo como muy constante, una vigilancia en las 24 horas, aislarlos del mundo exterior, la obediencia absoluta al grupo y a la dirección que éste conlleva. Este mm. la, iglesia, la iglesia y con ella el Opus Group, Opus Dei, Opus Group, <risas> Opus Dei, <risa> reconoce <risa> la opus que group. la opus, opus Group, es que ya me fui otro. Eh, reconoce que la, la laicidad Si es laicidad bueno, Entendida como autonomía de la esfera civil y política De la esfera religiosa y eclesiástica Es como nunca de la esfera moral Es un valor adquirido y reconocido por la iglesia Y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado No sé, esto no me gusta y me asusta como... Como muy mucho por todos lo, los lados que puedas ver. Uh -huh. No lo sé. Mm, 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 mm. Mencionan que el opus, el opus Dei ejerce un control de la mente, por así llamarlo, sobre sus miembros. Crea problemas en las familias, algunos miembros tienen grandes dificultades para separarse de la organización y por último perjudica a la iglesia. La verdad es que sí, o sea, creo que cada uno tiene su creencia a cada nivel de la iglesia, pero este tipo de grupos lo hacen a un nivel extremista en el que nos hacen cambiar de opinión, irnos a un punto en el que ya no estaríamos conscientes o de acuerdos con lo mismo, ¿sabes? Tenemos otra perspectiva. Así es. En varias ocasiones los testimonios de las personas que han abandonado la organización han arrojado algo de información sobre las prácticas internas que esta tiene. Eh... No sé, ahí, mencionan como esta parte de obediencia ciega. Algunos jóvenes que han considerado su vocación en el Opus Dei relatan que el control que se les aplica no se les explica suficientemente bien desde un principio. Es como... Nos engañan, Exacto. es un clickbait. Exacto. Uh -huh. Un eh, John Schneider, exnumerario, comenta A medida que iba transcurriendo los meses, me lo iban explicando, todo poco a poco. Personalmente, me parece bien que alguien permita a otra persona dirigir su vida de ese modo. No tengo ningún problema. Mi temor es que no consigo el consentimiento de las personas de la forma adecuada cuando entran a la organización. Pues claro. ¿Sabes?
0: Pues estás engañando, o sea, a final de cuentas. Exactamente. Si sí, suena como, o sea, perdón, si sí, creen en esto o no. Porque yo recuerdo que algunas veces este, en las iglesias llegaban como a pedir eh, diezmo o algo así los del opus day eh, y siento que si sí son como medio secta o sea si sí, suena como una secta la verdad, sí. por lo que estás diciendo de que poco a poco te van soltando las cosas eso suena mucho a una secta entonces
1: pues son exactamente la de school eh, school, um, school and bones que literalmente entraba, entraba la, las, los chicos y era como de poco a poco ellos iban comentando las cosas.
0: Exacto, exacto, pero eso sí siento que es como como inclinándose más a lo que viene siendo una secta que a lo que viene siendo una orden, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Los detractores por su parte indican varias técnicas de control, el país menciona, el, el periódico El País menciona o hace una mención, a los miembros se les obliga a confesarse solo con sacerdotes del Opus Dei, seguir la dirección espiritual de los numerarios y admitir sus aspectos delante del grupo, los numerarios deben permitir que se les revise la correspondencia y se les controle el acceso a los libros y a la televisión. No pueden ser no. independientes económicamente, puesto que los numerarios de gran parte de, dan gran parte de su sueldo al opus dei. La práctica de la corrección fraternal equivale a una forma de control social. Se animan los numerarios a seguir el ejemplo de los directores y la comunidad en lugar de favorecer que piensen por sí mismos y los miembros que quieren dejarlos son perseguidos y amenazados. Qué feo. Exactamente. Son
0: una secta horrible.
1: Horrible. Hay una confesión, o bueno, un mensajito de una confesión que dice: según los críticos del Opus Dei, obligan a sus miembros a confesarse esto que decía, solo con los sacerdotes de la obra para que estos puedan seguirles la pista. ¿Sabes? Para que puedan detectar cualquier cualquier cosa incorrecta que pueda.
0: Sí, que, que, que estén pensando diferente Exacto. o que no estén de acuerdo con todas las cosas. Ajá.
1: Exacto, entonces sí es como que. No sé.
0: Ay, no. No, no suena nada cool.
1: Exactamente, no sé, es como extraño. Se espera habitualmente que como parte de la rutina los miembros se confiesen con estos sacerdotes del Opus Dei, partiendo de la base de que estos sacerdotes están en mejor posición para saber los compromisos espirituales específicos que los no. miembros han asumido.
0: Sí, sí. Para que no te descarguen.
1: Exacto. Preguntan con mayor, supuestamente, conocimiento sobre algunas cuestiones y dan un consejo espiritual pertinente, ¿sabes? Como, Ajá. te guío porque yo sé, te guío porque yo estoy con las bases, ¿sabes? Como Ajá. que sí, son cosas sí. que... que Medio
0: sé. extrañas.
1: Sí, claro, muy raras. El Opus Dei es un grupo que goza de un amplio reconocimiento social y político en España. La verdad es que durante la época franquista a finales de la década de los 50 varios miembros de la obra como Mariano Navarro y Alberto U ¿es Ullastres o Ullastres. Bueno, disculpen. Ullastres. Ullastres. No sé. Llegaron al Consejo de Ministros eh, por el almira almirante Luis Caerro Blanco vinculado al Opus Dei. O sea, creo que es como que uno tras uno, como estos contactos para que tú puedas tú puedas entrar, no lo sé, es lo que me hace ver. En 2017 eh, se, se presentó un listado de 74 nombres relevantes de este grupo entre los que hay muchos rostros conocidos e influyentes, gran parte de ellos vinculados al eh, no, aquí no, esto no lo, lo había ubicado al Pepe, no sé qué sea el Pepe <risa> el Pepe <PP. risa> ya, lo siento <risa> Entre ellos se encuentra Luis de Guindos, exministro de Economía, Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, Federico Trillo, exministro de Defensa y exembajador de Londres, Fernando Martí, expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Ok? <ríe> Benigno Blanco. Sí, o sea, nada que ver. O sea, ¿cómo?
0: <ríe> Exacto.
1: ¿Sabes qué me hace pensar esto? Como que, sí, creo que, perdón, yo también soy creyente de Dios y todo, la verdad, pero como pensar que si Dios nos mandó para que tú dieras la señal y pudiéramos ocupar esas armas para destruir todo lo malo, como que sí me... ¿What? Digo, ¿What? Pues eso me hace pensar cuando me doy cuenta que el expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear estaba dentro de este grupo,
0: Pues sí. ¿sabes?
1: Y... No sé, te
0: digo que ejercen muchísimo poder en los altos círculos, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. También estaba Benigno Blanco, exsecretario del Estado, durante el gobierno de Aznar, durante ocho años y vinculado al foro de la familia. Okay. Juan Contino, expresidente de las Cortes Valencianas y vinculado a las tramas Gurtel y Brugal. Jesús Pedroche, exsenador del PP y expresidente de la Asamblea de Madrid, condenado por su participación en la trama de las tarjetas Black. Okay.
0: Supongo que PP es algún partido, ¿no? Sí,
1: partido. Sí, yo también pienso que es algún partido.
0: Español, españolete.
1: Españolete. También está Rafa La Reina y Juan Carlos Mujica, pres, pertenecientes al partido político Vasco Esco Partido Popular. eso. Anthony Claus, uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña. Es ¿Sí que me Visto, Arsenio Fernández Mesa, exdirector general de la Guardia Civil y vinculado a red eléctrica. Diego Pérez de los Cobos, coronel de la guerra civil, recientemente Me destituido. Asustaste. Fue como. Diego y yo. No, no, no. No, yo no. La verdad es que está impresionante todas las personas que están, ¿sabes? O sea.
0: No, y los puestos que ejercen. O sí. Sea, así es como de pensarse tres veces. Uh
1: -huh. Por otra parte. Eh, mm, 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 esperen eh, se materializó un año, de, eh, bueno después de un año de varios años, eh, después de que se presentara en el... Después
0: de un año de varios después años después de
1: varios años, era después de varios años, digo partimos de, <risa> sí, qué... del 2013
0: Ajá.
1: Eh, el juzgado de primera instancia de Madrid, este bueno presentó el juzgado de la instancia de Madrid una demanda y bueno, la demanda pretendía que la asociación fuera disuelta por parte de una peligrosa sociedad secreta paramilitar llamada el Yunque. En 2014 quedó acreditada relación entre el Yunque y alguno de los miembros de la organización.
0: ¡Uy, no! ¡Qué horrible! Es como el peor crossover de la historia. ¿Sí? El Yunque y el Opus de
1: <risa> eh, Yunque.
0: <risa> no, horror.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Y bueno. Este, este. Es que tengo muchos como testimonios. La verdad es que no los quisiera como. No sé, son como yeah. testimonios ¿Te como. Ya, ah, ok. Son como testimonios muy hablados o todo lo demás, pero. Como lo hemos mencionado, el Opus Dei tuvo desde el principio una gran habilidad para infiltrarse en, en toda la parte del estado y, y lo compaginó con la construcción de una estructura que le sirviera para aumentar su poder, recaudar fondos, captar nuevos miembros... Como les dije, desde colegios, residencias, colegios elitistas de enseñanzas para primaria y secundaria, universidades, escuelas de negocios, hospitales, hasta una participación influyente en bancos, y entidades financieras, medios de comunicación, etc. Al día de hoy, aunque no... bueno, al día de hoy, el Opus Dei está presente en todas partes.
0: Entonces... ¿Qué mierda? Esa última frase me... Como escalofrío, que... ¿no? Ajá, no, no estuvo nada cool. Y
1: ya. Eso es lo que les puedo platicar,
0: ah. amigas. Lo único es que no sé, o sea, había escuchado de Lopus Dei muy poquito. Sabía que su nombre significaba obra de Dios y sabía que tenía como conexiones fuertes en España y este tipo de cosas que manejaba como eh, cosas del gobierno. Eh, de hecho, salen en lo que viene siendo esta película de Dan, bueno, de adaptación de Dan Brown, del libro de Dan Brown, del. El código de da Vinci, uh -huh. donde sale el sacerdote que se flagela. Uh -huh. O sea, sí se nota como ciertas cosas como muy, muy de derecha, extrema, eh, religiosas, a más no poder. O sea, sí sabía que era como muy, muy eh, drástico. De hecho, te digo que cuando a veces iban a la, al, al templo donde eh, iba yo eh, y salían de repente, ahí los de opuse y sí me daba como cosita, porque no sé. Pues sí. O sea, como que tenían algo que no estaba bien, ¿sabes? No me daba como buena espina. Entonces, no sé, siento que lo puse sí es como muy de tener cuidado porque aparte de que tienen eh, ideas muy radicales, tienen muchísimo poder en, en, en pues, la parte occidental del mundo. Entonces, pues que, no sé, no sé, se me hace una organización demasiado peligrosa. ¿Tú, tú entrarías en alguna de estas... Eh... Eh, órdenes de las que hemos hablado hasta ahorita? No. ¿Ninguna?
1: Tal vez a la que dijiste ahorita.
0: ¿De los recuces?
1: Tal vez. No
0: sé. Sí, Pero es se que me siento que bien, todas bien son... Chismosos.
1: Pero siento que al final de cuentas todas son como extremistas, va a haber algo que no es, va a ir con lo mío, este, no. Uh -huh. O sea, creo que el tener esa libertad de poder escoger mi propia... Mi propia religión, mi propio gusto, mi propia decisión, enfoque a mi familia, a mis estudios, a diferentes cosas, me hace quien soy. O sea, el hecho
0: de que te limiten está sí. bien feo, está horrible, no sé, bueno.
1: Y luego que a mí me choca eso de azul, ¿no? ¿Cómo que azul? Rojo. No, no podría, me echarían. Despedida, no sé.
0: Sí. No, eso porque teniendo esos puestos que tienen en los gobiernos, pues quién sabe.
1: Creo que es muy antihumano, ¿no? O sea, es nada humano. Es como, no sé cómo decirlo. Creo que no pues tiene. Sí,
0: es como está pues es limitando una de las primeras de...
1: cosas que, 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 que uh -huh. te hacen como persona, como humano, como ser humano esta libertad. El individualismo. Exacto, de decidir, de saber, de, 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 de tomar tus propias decisiones y, y, y todo con eso te deshacen y yo estoy muy a favor de lo parte humana, entonces. No. Por si quería mandarme una invitación a sí, no, no, alguna no. de sus sectas, no, nice.
0: No son sectas, son órdenes. una de sus sectarias. órdenes. Órdenes sectarias. Sí, no, 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 no. Digo, respetamos si quieren creer en eso y ver en eso. Y si son parte, Cada también. Quien. Respetamos. Sí, sí, o sea, su, su problema ahora sí pero si no, no comparto las ideas ni nada de eso, o sea, y no es como que les demos aquí como el lado malo, no, pues supongo que tienen cosas buenas que ayudan a ciertos sectores ciertas personas que es, no tenían como definido hacia dónde iban, pero si es como aprovecharse de, de las la personas gente, de la vulnerabilidad
1: pasarse.
0: sí, sí, de, entonces de... no, no o sea, cada quien, pero no es para mí y no se lo recomendaría a nadie, la verdad Y bueno, para terminar. Para terminar, vamos con nuestro gato. Se murió por metiche. ¿Cómo era? Del final, exacto. Y bueno, te voy a platicar la historia de este hombre. Se llama. Bueno, es un joven. Es un joven bloguero ruso. Se llama Egor Onopko. O creo que así se pronuncia. Este eh, bloguero era como. Pues sí, sí tenía como bastantes seguidores en las redes sociales, era una persona, pues un influencer, eh, y pues hizo algo muy extraño, él, su, su eh, nickname en las redes sociales era Onokonda, él hizo un anuncio con respecto a cómo ganar más dinero, él, él, él vio una oportunidad y él la tomó. Okay. La forma en la que iba a ganar dinero es que una parte de su cuerpo, en este caso fue su cuello del lado derecho, iba a poner un tatuaje de alguna eh, publicidad de alguna empresa para tenerla ahí siempre. No. ¿no? De su lado derecho. Sí. Y eh, dijo que así iba a ser, que así iba a ocurrir. Publicó una prueba de lo que había hecho y eh, pues le pagaron un millón de rubros. ¡Santo! Ajá, ¿por qué? Porque hizo, mm, o sea, no solamente vendió su cuello No, no, no Vendió 10 anuncios publicitarios ¿Cómo? Ajá, o sea, llegaron Vieron que vieron las empresas que este tipo Este influencer se iba a tatuar En el cuello del lado derecho Y dijeron, no, está súper bien Me encantó esa idea, yo también quiero comprar, comprar parte de tu piel que todo el tiempo se esté viendo Y pues 10 empresas dijeron, va entonces eh, Pues se tatuó <ríe> Se tatuó eh, los, los logos De 10 empresas eh, De Ucrania De Rusia y de Bielorrusia Sí, vendió 10 lugares desde la parte de bueno, desde su cuerpo Que todo el tiempo estuvieran visibles Para ganar más dinero Ganó un millón de rublos Con estos 10 lugares que vendió a estas empresas de, pues, de Rusia y de los lugares aledaños.
1: Bueno, ni tanto horror ya. se forá. Búscame.
0: Pues sí, pero te, ¿qué? Obvio no. ¿En serio lo dices? No. Ok. No, pues es, no sé, o sea, se me hace muy tonto, uh -huh. pero bueno.
1: Obviamente tiene que tener un tamaño, ¿no? O sea,
0: y tienen que ser visibles todo el tiempo. No, jamás. O sea, tiene que estar en una parte que sea visible todo el tiempo, entonces... Pues supongo que tiene que ser en el cuello, en la cara o en las manos. los brazos. Para que vean, o en los brazos, pero no puedo usar este manga larga, ¿sabes? No sé. Y aparte son marcas, o sea, te estás poniendo logotipos y nombres de marcas en... Pichaca. No sé, no sé. Ay. <risa> pues qué feo, sí, la verdad es que no me lo pongo pero... bien. Qué feo. Pues tu idea de salir de la pobreza y la tomo. Y, bueno, mejor sean para strippers, a... no es
1: cierto no es cierto, no es cierto mamá de Diego no es cierto, era broma eran mis chistes robados de los memes
0: <risa> bueno ignorando el comentario medio random video, <risa> vamos a pasar a nuestras eh, recomendaciones ¿tienes alguna esta semana? porque yo me acuerdo que tengo una, déjame buscar, si una película, sí.
1: se llama Monstruo si les gustan esas películas que les dejan algún aprendizaje o los dejan pensando, Ajá. esa es una buena película
0: Ajá.
1: Es de okay. Un caso eh, Legal Ajá. de un chico Ajá. Les va a gustar, Este Netflix
0: Ok, Este Netflix Perfecto, ok Pues a ver si les llama la atención Más o menos de qué es no Sí, como una probada
1: mm, Es de un caso de un chico Que lo Ajá. que Es que no sé Es que ya les dije mucho
0: Ok, va está bien, si les llama la atención, ahí está Monstruo en Netflix, y bueno, mi recomendación es Luca de Pixar, está, no sé, o sea, estaba, yo la disfruté mucho, está bonita, tiene como el sello de Pixar, no te está hecha para llorar como todas las de Pixar, las demás de Pixar, <risa> este, te hace como querer ir a lo que viene siendo la costa de Italia, mm. uh, o sea, sí, sí te dan ganas de estar ahí O de comer pasta, pesto eh, No sé, sí está muy bonito en ese sentido O sea, el, los colores que maneja Ya ves, tiene una animación muy diferente A lo que estamos acostumbrados de Pixar mm, No sé si La historia no es como que digas O sea, sí está bonita la historia Pero como que No sé Se siente como un libro de dibujos De niños chiquitos, ¿sabes? O sea, como que está bonito, tiene algo interesante, pero no, no hay como... O sea, sí hay riesgos y todo, pero no sé, como que le falta algo pequeñito. Pero, o sea, no deja de ser disfrutable. Entonces, si la ven, pues eh, sí, véanla, está, está cool. La verdad es que sí, sí está padre. Está, está linda. Uh -huh. Me gustó la animación. Entonces, sí, Luca, Disney, todos. like. Y ya Bueno, ese, ese, ¿tienes algo más que decir? Algo más que añadir.
1: Estamos en Instagram como conversaciones-diego, conversaciones-vero. En Twitter, arroba a um, la luz de la vela 2, porque nos robaron el 1. Y estamos en YouTube como a la luz de la vela.
0: Así es. Ding, ding, escríbanos.
1: Es. Ya vamos a hacerlo más seguido, en serio. No nos dejen de ver, los amamos. Nos encanta <ríe> hacer esto. En serio, en serio, en serio, en serio. Se nos ha de super cool. Pero a veces es un poquito complicado.
0: Sí, sí. Hay que hacer investigación, grabación, edición y sí está un poquito largo.
1: Por cierto, reconocimiento bueno. a todos los que graban estos videos o muy seguido, <risa> o blogs o ese tipo de cosas, Están cañón. Neta, Están cañón.
0: Sí, yo creo que estos, estas personas tienen que tener como videos de una semana adelantados porque, híjole.
1: No, literalmente o sea, creo que es como su trabajo, y supongo. Olio.
0: Pues sí, pues sí, la, la verdad es que lo nuestro es un es un hobby, lo hacemos por gusto, y no nos molesta, pero sí de repente como que se nos conflictúa por el tiempo sobre todo, pero fuera de eso nos gusta bastante, entonces, pues sí. Ok. Eso es todo, nos vemos la próxima, bye.
1: ¡Arivedere, amigos!